0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já voltamos com o programa A Arena do Futuro. Você sabe que aqui no Arena nós gostamos de estudar a Bíblia e queremos que você continue estudando a Bíblia. Não é só os minutos que nós estaremos juntos aqui, mas que a sua experiência com a Palavra de Deus seja contínua. Por isso que a gente tem aqui a melhor e maior escola bíblica do mundo. Está é, pensando o quê? É chique, viu? Mais de um milhão de alunos e você pode se matricular agora nessa escola bíblica. Eu tenho aqui no estudo bíblico a procura da verdade. Esse é um novo estudo bíblico. São 15 temas selecionados de maneira assim bem cuidadosa e criteriosa para que você tenha uma visão completa de toda a Palavra de Deus. Fala sobre lei, fala sobre a marca da besta, fala sobre o selo de Deus, fala sobre quem é Deus, fala sobre a Bíblia. Portanto, esse estudo aqui pode chegar na sua casa gratuitamente. E como é que eu faço para receber esse estudo bíblico? Bom, de algumas maneiras. Primeiro você pode escrever para nós pelo WhatsApp, no número 12, 9 12 8244 0077. vou repetir, 12-9-8244-0077. Há também a maneira pela internet, para o site biblia.com.br. Lá você vai fazer um pequeno cadastro, vai se matricular na Escola Bíblica e nós vamos enviar para você gratuitamente o estudo à procura da verdade. Ah, tem mais uma outra maneira também, que é o telefone 12-21-27-3121, este telefone que eu dei agora por último funciona de segunda a sexta-feira no horário comercial, tá bom? Bom, vamos para o tema de hoje. Vamos com a Bíblia na mão aí? Bíblia na mão, Jesus no coração e vamos ver o que ele vai nos contar hoje na sua palavra, na revelação. As revelações do Apocalipse, elas nos dão paz. Em meio a tantas dúvidas e incertezas, Deus nos deixou um mapa seguro que nos aponta a direção. É uma paz interna que preenche o coração. Ontem, eu estava conversando com uma pessoa e a conversa foi para o apocalipse. Aí ela falou assim para mim, pastor, o apocalipse fala de destruição. O apocalipse fala do fim. O apocalipse fala que o mundo vai acabar. Como um livro desse pode significar esperança? Eu falei, bom, aí você tem que entender da seguinte forma. A destruição que o Apocalipse fala que vai acontecer é a destruição do mal. Então, se o mal vai ser destruído, é porque o bem vai continuar. E se o bem vai continuar, é óbvio que isso me dá esperança. A destruição não é dos bons. A destruição não acontecerá com aqueles que andam de acordo com a palavra de Deus. A destruição virá para aqueles que estão na contramão da vontade de Deus. Se você vive de acordo com a palavra, se você se entregou, ao Senhor e faz da Bíblia Sagrada a sua bússola para os caminhos tortuosos deste mundo, você não tem nada que temer, o livro do Apocalipse. Teme o livro do Apocalipse quem não está vivendo como Deus pede. Aí, o livro do Apocalipse, eu concordo, vai se tornar um livro assustador, um livro que é para a gente ficar longe dele, porque as mensagens são duras, são de advertências, são veementes. É um apelo constante que Deus vai nos fazendo pelas páginas do Apocalipse. É um chamado. Você não pode demorar. Você não pode esperar. A essência do livro do Apocalipse é a urgência da entrega. É a urgência de você tomar uma decisão. Por isso que eu tenho falado aqui e repetido muitas vezes. Você precisa dar um passo de fé em direção ao Senhor Jesus Cristo. Ele te ama. Ele se importa com você mas Ele não vai poder fazer nada na sua vida enquanto você não permitir que Ele entre e faça. Deus nunca vai te forçar a nada. Ele nunca vai te obrigar a nada. Ele se entregou por você. Agora, se Ele se entregou por você, por que você não se entrega para Ele também? Por que você não dá um passo na direção do Senhor para que a sua vida seja mudada e transformada por Ele? Sabe que antes da destruição do mundo, Deus ele vai separar os seus filhos e e filhas. Aqueles que vão receber o selo de Deus, daqueles que vão receber a marca da besta. O selo de Deus, ele está relacionado com a fidelidade, e essa fidelidade é fruto da obediência. Deus tem o seu povo na terra? Claro que tem, mas deixa eu te dizer uma coisa aqui, abrindo um parênteses. O povo de Deus que está na terra tem suas características, e este povo de Deus está espalhado por todas as igrejas. Não, não existe apenas uma única igreja onde todos os salvos estão congregados e quem não estiver nessa igreja estará perdido. O povo de Deus está em diferentes lugares, em diferentes países, seguindo diferentes fés, mas eles são chamados e convocados para viverem de acordo com a palavra do Senhor. Agora, Deus seleciona quem são seus filhos e filhas? Não, não. Cada um escolhe se vai ser ou não. Filho ou filha de Deus. Agora, onde podemos encontrar a característica do povo de Deus? O que é que mostra que o povo de Deus é o que está vivendo conforme a vontade dele? A Bíblia nos fala em Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Se você tem sua Bíblia aí, se você não tem, vai num aplicativo. E abre junto comigo Apocalipse capítulo 14 e o versículo 12. Porque tudo que eu falo aqui tem que estar de acordo com a Palavra. O que eu tenho ensinado para vocês aqui no Arena do Futuro é o que está revelado naquilo que Deus nos deixou. Não são as minhas opiniões, não são as minhas impressões, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu quero. É aquilo que o Senhor quer. É aquilo que o Senhor deixou revelado na Bíblia Sagrada. Está escrito assim. Aqui está a perseverança dos santos. Bom, perseverança dos santos são aqueles que se mantêm fiéis ao Senhor até o fim. São os que perseveram, são os que continuam. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Veja, que mandamentos são esses? Os dez mandamentos. O povo de Deus, o remanescente, o que sobrou neste mundo, que está cada vez pior, que está cada vez mais distante do que Deus quer, da vontade dele, o que sobrou, esse remanescente, tem essa característica, Guarda a lei de Deus. Obedece à lei do Senhor. Mas tem gente que diz assim para mim, pastor, é impossível para um ser humano obedecer a lei de Deus todo o tempo. É verdade. Nós somos pecadores. E eu não estou dizendo que você é ou pode ser perfeito antes da volta de Jesus. Nós vamos ter falhas, vamos cometer pecados, vamos nos equivocar. Isso é parte da trajetória humana. Agora, o esforço em viver de acordo com a vontade de Deus, é requerido para você ser parte do povo remanescente, daqueles que estarão no mundo até o fim, seguindo a vontade de Deus. Esses dez mandamentos que Deus nos deixou, eles não foram escritos em nenhum papel, porque o papel ele pode se estragar. E nem na época que Moisés recebeu, também não tinha nem papel. Deus escreveu em tábuas de pedra, e quando Deus escreve em tábuas de pedra, Ele estava mostrando a perpetuidade dos mandamentos. A Bíblia nos diz, em Êxodo, que Deus entregou para Moisés as duas tábuas com os dez mandamentos escritos. Aí a história bíblica diz que Moisés estava lá no Monte Sinai, ele desceu, quando ele chegou lá embaixo, o povo estava adorando um bezerro de ouro, Moisés pegou as tábuas, jogou no chão, quebrou as tábuas, ele volta lá para cima, e Deus fala assim, Moisés, você quebrou as primeiras tábuas. Que Moisés ficou triste de ver o povo naquela situação e Deus agora pede a Moisés, lavra duas tábuas, esculpe duas tábuas e eu vou escrever os dez mandamentos. Veja, o cuidado de Deus em escrever e reescrever, se Deus, se Deus escreve com o seu dedo, se Deus não permite que seja Moisés o autor, era porque Deus estava dando uma ênfase especial nos dez mandamentos. O povo de Deus é aquele que guarda os dez mandamentos. Não dá para a gente desassociar um mandamento dos outros nove, porque a lei de Deus tem dez artigos. E eu já ouvi gente dizendo assim, não, pastor, dos dez mandamentos, há mandamentos que está, ou estão em vigor e há mandamentos que já não estão mais. Aí eu pergunto assim, qual que está e qual que não está? Aí diz assim, não, adulterar está em vigor, não matar também está em vigor, não roubar também está em vigor. Não cobiçar também está em vigor. Honrar a pai e mãe também está em vigor. Não ter outros deuses diante do Senhor também está em vigor. Não fazer mais escultura também está em vigor. Não colocar o nome de Deus em vão também está em vigor. Ah, o sábado não, o sábado não está em vigor. Como assim? Dos dez mandamentos você tira um para não estar em vigor? Os outros nove estão e esse não está? Vamos a êxodo capítulo 20, versículo 8, que é exatamente o mandamento que fala sobre o sábado. Esse mandamento que muitos dizem que já não está mais em vigor, que esse mandamento ficou. Os outros nove, sim, esse aqui foi tirado. Quando eu olho para esse mandamento, há elementos nele que me dão provas de que esse mandamento continua em vigor, sem ir para nenhum outro texto bíblico. Este mandamento é o maior dos dez mandamentos. Todos os outros são menores. A escrita é menor. O que tem mais palavras é esse aqui. E no mandamento ainda tem uma explicação por que você tem que obedecer. Não tem nos outros. Quando fala assim, não matarás, tem explicação? Não matarás porque a vida é importante, porque as pessoas... Não, não tem. Então, assim, não matarás, ponto, acabou, é isso. Agora, quando chega no sábado, diz assim, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembrar, obviamente, porque o ser humano iria esquecer. O mundo esqueceu. Continua dizendo a Bíblia. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Verso 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Não está claro aqui? Por que guardar o sábado? Porque Deus criou o mundo. E Ele descansou no sétimo dia. E Deus tornou o sábado diferente dos outros dias. Ainda que eles sejam parecidos os dias da semana, eles não são iguais. A minha esposa tem uma irmã gêmea. E elas são muito parecidas, mas elas não são iguais. Elas não são a mesma pessoa, elas são diferentes. Embora, se você olhar as duas, quem não conhece, numa primeira, numa segunda, até numa terceira vez, vai ficar em dúvida. Quem é você? É Ellen ou Elise? A minha esposa é a Ellen. Depois de um tempo dá para identificar. Mas olhando as duas, você pode achar, Talvez que elas são a mesma pessoa, se você vê em momentos diferentes, uma passa, outra vem, depois você não, não as encontra no mesmo lugar, pode pensar que é a mesma pessoa. Assim são os dias da semana. Você até pode achar que eles são iguais e a mesma coisa, mas não é não. Deus tornou um dia da semana diferente do outro. E esse dia tornado diferente foi o sábado. Deus não abençoou, não santificou nenhum outro dia, senão o sábado. Nós adoramos a Deus porque Ele é o Criador. Guardar o sábado é o reconhecimento de que você tem uma origem e uma origem nobre. Você não veio do nada. Você não é o resultado de uma explosão cósmica aleatória. Mas Deus te planejou. Você está aqui porque a sua vida é importante para Deus. Ele tem planos maravilhosos para você. Talvez você esteja tá se sentindo agora muito pequeno. Ou você se sente desprezado, menosprezado, sem valor algum, Deus te ama. Ele criou todas as coisas e criou você. E criou você para uma vida melhor, muito maior do que essa aqui que nós temos. Agora, para você chegar lá, é preciso andar de acordo com aquilo que Deus tem, com aquilo que Deus quer para a sua vida. Seria muito mais fácil para mim falar assim, não, tem que guardar lei, coisa nenhuma... A vida seria muito mais simples, só que eu estaria alargando o caminho que Deus estreitou. É exatamente isso. O sábado tem a ver com o reconhecimento de quem nós somos. Agora, o que a gente vê por aí são muitas pessoas dizendo que não precisamos mais guardar o sábado porque agora entrou no lugar do sábado o domingo. O nome domingo significa dia do Senhor. Dominis die. Em alguns outros idiomas, por exemplo, como no inglês, significa dia do sol. Agora, seria o domingo o dia de guarda no lugar do sábado? Deus teria trocado? Bom, não existe nenhum verso, vou repetir, não existe nenhum verso que ordena a observância do domingo. No Novo Testamento, existem oito versos que falam do primeiro dia da semana. E para nós é o domingo. Aqui no português é até mais fácil a gente entender, né? Porque tem segunda, terça, quarta, quinta-feira. Depois da sexta-feira, veria a sétima-feira. Mas não tem a sétima. Porque é o sábado. E o domingo seria o primeiro dia da semana. Lembre-se que na época da Bíblia, os dias não tinham nome, apenas o sábado. Os outros eram o primeiro, o segundo, o terceiro, o sexto dia e o sábado que significa descanso. Quando lemos os versos que falam sobre o primeiro dia da semana, fica claro que não há nenhuma indicação de que houve qualquer alteração. Quer ver? Você tem sua Bíblia aí? Vamos comigo em Mateus 28, versículo 1. É um capítulo que fala sobre o contexto da ressurreição de Jesus. Diz assim a Bíblia. No fim dar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Aqui está falando do primeiro dia da semana. Há alguma indicação aqui de que houve alteração da guarda do sábado para o domingo? Não, é um relato histórico. As mulheres foram na sepultura no primeiro dia da semana. Então não tem nada demais. Não tem nenhuma base aqui para você dizer que, olha, aqui neste verso fica claro para nós que agora nós não mais vamos guardar o sábado, mas vamos guardar o domingo, porque as mulheres foram no sepulcro no domingo ver o corpo de Jesus. Dá alguma base? Não. Nenhuma base. Quer ver outro? Vamos a Marcos capítulo 16, 1 e 2. Está com a sua Bíblia aí? Vamos junto com a gente. Marcos 16, 1 e 2. Próximo livro depois... De Mateus, Marcos, capítulo 16, versos 1 e 2. O contexto é exatamente o mesmo de Mateus 28. Diz assim, ó. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ele embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Essa é a segunda menção ao primeiro dia da semana no Novo Testamento. Algum indício aqui para trocar o dia de guarda? <risos> Nenhum. Lucas 24.1, vou mostrar para você exatamente os versos que tratam sobre o primeiro dia. E você vai se convencer pela palavra que não há nenhuma prova, nenhuma razão para dizermos que o sábado foi trocado pelo domingo. 24.1, mas no primeiro dia da semana, outra madrugada foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. É, é o mesmo contexto de Mateus, de Marcos... Nenhuma ideia qualquer de alteração. Quer ver outro? João capítulo 20, versículo 1. Também no contexto da ressurreição de Jesus. João 21. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, ainda sendo escuro, e viu que a pedra havia sido removida. Tem alguma indicação aqui? Não. Vamos no versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E eu não encontro nada aqui que diga qualquer coisa de que o primeiro dia da semana tornou-se o dia especial de guarda e adoração. Não, pastor, mas isso aqui está no contexto ainda dos dias de Jesus. E mais para frente? Vamos lá. Atos capítulo 20, versículo 7. Atos capítulo 20, versículo 7. Diz assim, ó. Isso aqui é Paulo em Troade. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. É só um registro histórico. Paulo pregou até meia-noite. Isso... Faz com que o primeiro dia entre no lugar do sábado? De forma alguma, de maneira alguma. E o último texto que eu quero mostrar para você é 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Começa assim o verso. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, eu vou passar por aí, e preparem-se para a minha chegada, mas façam isso no primeiro dia da semana. Recolham todas as doações e separem no primeiro dia da semana. Não há aqui nada, nada de Paulo orientando agora a igreja a se reunir todos os primeiros dias no lugar do sábado. Se existisse um só versículo na Bíblia dizendo que era para aguardar o domingo, no lugar do sábado, estava aprovado. Nada mais para dizer. Inquestionável. Mas não existe nenhum verso que autorize, que diga ou que sugira que o domingo entrou no lugar do sábado. Deixa eu te dizer uma coisa. A ressurreição de Jesus, ela não é comemorada por um dia. Mas sabe como nós comemoramos a ressurreição? Pelo batismo. É exatamente isso. O batismo. O que significa ser batizado? Quando uma pessoa entra no tanque batismal, ela está seguindo os mesmos passos que Jesus seguiu. Vou te explicar. Jesus, ele foi morto pelos nossos pecados, sepultado e da sepultura ressuscitou para uma nova vida. Olha o que acontece quando uma pessoa entra num tanque batismal, ou no rio, ou no mar, em qualquer lugar onde ela vai ser batizada. Ao entrar na água, ela está morrendo para a sua antiga vida. Quando ela é imersa nas águas, porque a palavra batismo significa mergulhar, quando a pessoa está imersa nas águas, ela está sendo sepultada. E quando ela levanta da água, ela ressuscitou para uma nova vida. É exatamente aqui que nós comemoramos o batismo, a ressurreição de Cristo. Deus não aprova leis humanas colocadas no lugar da sua lei. Jesus disse em Marcos capítulo 7, verso 7 e 8. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Quando nós rejeitamos o mandamento de Deus, nós estamos guardando a tradição humana. Jesus, Ele é o Senhor também do sábado. Ele é o dono do sábado. Foi Ele quem instituiu o sábado. Então o sábado é o sinal de Deus para nós. A marca da besta é exatamente a contrafação do sábado. Sabe que o inimigo de Deus, o diabo, ele sempre tenta mascarar, ele sempre tenta mudar a lei de Deus, mas não mudar de maneira escancarada. Ele muda um ponto aqui, o outro ponto ali, porque qualquer dessas alterações mudam completamente o curso daquele que está obedecendo e seguindo a lei do Senhor portanto, o filho do homem é Senhor também do sábado disse Jesus ele também recomendou, se vocês me amam guardarão os meus mandamentos, isso está em João no capítulo 14, versículo 15 quem ama, obedece e não é por medo mas é por amor e não por obrigação a marca da besta e o selo de Deus? Qual caminho você vai escolher? Que direção você dará à sua vida? As mãos de Jesus estão estendidas. As mãos de Jesus estão agora na sua direção. A resposta tem que ser dada agora. Como Jesus se entregou por você. Está você. Está o Senhor. Está a senhora dispostos a também se entregarem a Jesus e serem batizados. Procure uma igreja adventista mais próxima da sua casa. Vá lá, esteja conosco, continue seguindo o caminho, porque Deus te ama e quer te salvar. Feche os olhos e vamos orar. Pai de amor, Deus querido, muito obrigado pela mensagem da tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos orienta e não nos deixa nesse mundo sem saber para onde ir. Mas nós confiamos no Senhor. Confiamos na Tua graça, ajuda-nos a vivermos de acordo com aquilo que aprendemos, é o que eu lhe peço hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe muito. Que Deus continue sempre ao seu lado, continue vivendo a palavra do Senhor. A gente se vê aqui na TV Novo Tempo, a TV do Arena do Futuro, o canal da esperança.